0: Estado Geral, com Diogo Shelby. Semana que está começando quente. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar falando da chamada, assim pelos próprios realizadores de Super Live de Jair Bolsonaro neste domingo. Antes de você comentar, vamos trazer um trecho, né, porque essa live do ex-presidente dos três filhos políticos... É, bateu a audiência de todas as transmissões feitas pelo presidente Lula individualmente desde o início do governo, no ano passado. Às 19h50, o programa da família Bolsonaro registrava audiência de 443.352 visualizações simultâneas e somando as redes de Bolsonaro e deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente, audiência simultânea. Do, de Bolsonaro, superou as duas lives mais populares de Lula até hoje e aí a comparação virou motivo para o ex-presidente até zombar do petista
1: Coincidentemente nós tivemos o anúncio aqui do atual presidente sem audiência, Lula abandona a live sem Amaral o senhor tem alguma dica para dar para ele? Porque o conteúdo a gente sabe que ele não tem né? Mas dá alguma dica para...
2: Valeu, João 8, 32 companheiro tem que falar a verdade, mentir, não vai chegar a lugar nenhum. E outra, falar do seu governo, não ficar criticando o Jair Bolsonaro. Parece até quando o Lula vai dormir, né, já que ele está recém-casado. Em vez de falar, eu te amo, ele fala, Bolsonaro. <risos> aí a live, live brocha, vai lá pra baixo. Mas tudo bem, vamos lá.
0: E aí, Diogo, os objetivos dessa super live fora a zombaria.
1: Pois é, a zombaria a gente pode até deixar de lado, né? Mas de fato existe, isso já faz, de tem, faz tempo, não é? existe uma penetração muito grande do. Da, do grupo político de Bolsonaro na internet, enfim, eles realmente desde 2018, desde antes, conseguiram construir é, esse espaço, não é? esse espaço para divulgar sua, sua versão, suas informações e assim por diante. Então o Bolsonaro nessa super live, como eles chamaram, não é? que junta aí as contas dele e do Eduardo Bolsonaro, e se juntou aos seus três, três filhos, o Carlos, o Flávio Eduardo, os três filhos políticos não é? E além desse dado que você colocou Que é realmente impressionante não é? Quase meio milhão de, de, de views simultâneos né? De visualizações simultâneas Pessoas ao mesmo tempo assistindo a live é, Se a gente olhar agora no, no site do YouTube A gente vai ver que já tem um acumulado aí De 1,8 milhão de visualizações Realmente é um dado bastante grande E a live teve um triplo objetivo Primeiro objetivo arrecadatório os filhos do presidente ou do ex-presidente usaram a oportunidade para lançar uma plataforma em que prometem dar formação política aos inscritos, né, por um valor ali de cerca de 300 reais. Considerando a audiência que eles tiveram, mesmo que só uma pequena parcela se inscreva no tal curso, eles já conseguem arrecadar bastante dinheiro com muita facilidade. O segundo objetivo é apresentar o combo ideológico para a campanha para a prefeitura, para as prefeituras deste ano. Então o Bolsonaro discorreu, não é, daquele jeito meio caótico dele, sobre os principais temas que devem fazer parte do discurso de qualquer candidato que pretenda angariar os votos bolsonaristas. Contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor da flexibilização da venda de armas, a favor do marco temporal das terras indígenas, a favor do voto impresso, falou até de voto impresso a essa altura do campeonato, contra a lei das fake news, entre outros temas. E ele também fez uma defesa algo contraditória né, dos apoiadores que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro. Disse que repudiava os atos de vandalismo, mas que as pessoas presas por causa daqueles atos são umas pobres coitadas, entre aspas, que não deveriam estar sendo punidas como estão sendo. E deu um jeito de jogar a culpa pelo que aconteceu no governo Lula e no STF. E também, óbvio, de se eximir totalmente de qualquer responsabilidade. Então esse é o combo básico para o discurso bolsonarista nas eleições deste ano a pauta conservadora e a narrativa de vitimismo no caso de 8 de janeiro. O que é curioso, porque nada disso diz respeito à disputa municipal, não é aborto, drogas, armas, marco temporal, 8 de janeiro, tudo isso diz respeito ao Congresso ou à Justiça, não às prefeituras. E o terceiro objetivo da live foi tentar virar o jogo de uma semana, semana passada, com notícias ruins para Bolsonaro e para o grupo político dele. Nos dias anteriores, dois aliados importantes de Bolsonaro foram alvo de operações da Polícia Federal. Primeiro, é, o, o deputado Carlos Jordi, como investigado por supostamente instigar os atos golpistas de Rio de janeiro, e depois o deputado Alexandre Ramagem, por conta das investigações sobre a suspeita de que, sob o comando dele, existiu uma BIM paralela, não é? o serviço de inteligência do governo, uma BIM paralela durante boa parte do governo Bolsonaro, que teria feito monitoramento, escutas, enfim, é, na verdade, monitoramento ilegal, não é? por geolocalização. Além disso, houve a notícia de que o suspeito de ter matado a vereadora Marielle, o motorista dela, em 2018, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal para indicar o mandante ou os mandantes do assassinato. E Bolsonaro contra-atacou em todos esses casos, basicamente do mesmo jeito, dizendo que em nenhum deles ele se beneficiaria né, com, com os resultados do que é, vem sendo investigado como ilegal, e apresentou as investigações como uma forma de perseguição política contra ele. Então, segundo Bolsonaro, existe uma ala de esquerda da Polícia Federal, que ele chama de PF do B, ou, ou algo assim, que gosta de criar narrativas em relação a ele.
0: Bom, a gente vai falar já já um pouco mais da operação de hoje também, é, em relação a essa questão da Marielle, ainda, eu vou colocar um trechinho aqui para você também ouvir conosco, porque, como você destacou, o presidente Iscamara é interessado no esclarecimento do caso Marielle e Anderson, né? Anderson que também é motorista que foi morto, mas uh, seu passado contradiz. O ex-presidente uh, né, negou esse envolvimento com a morte da vereadora, e do motorista Anderson Gomes, segundo o Bolsonaro, o mundo caiu na cabeça dele após o assassinato.
2: Todo mundo sabe né, que a Marielle foi assassinada, algo brutal. A gente, obviamente, abomina isso aí. Foi em 14 de março de 2018 e um possível executor morava no meu condomínio, que tem 150 casas. E daí, então, o mundo começou a cair na minha cabeça. O que eu mais quero é que o fato seja elucidado. Eu nunca tive contato com a Marielle. O meu filho, o Carlos, tinha o gabinete dele no mesmo andar da Marielle. Nunca tiveram nenhum problema. Agora, fomos massacrados.
0: E aí, Diogo? Olha, em relação
1: ao caso Marielle, Bolsonaro reclamou que passou cinco anos vendo tentativas de atrelar o seu nome ao assassinato. Não é? Ele falou, como a gente ouviu, sobre o fato de que o assassino era vizinho de condomínio dele no Rio de Janeiro, falou também sobre o caso do porteiro, que depois a Polícia Federal, dizendo que um outro suspeito do crime, a pessoa que dirigiu o carro não é, no momento do ataque, é, visitou Bolsonaro, ou teria visitado Bolsonaro na casa dele no dia do atentado. Esse porteiro depois voltou atrás na acusação, disse que tinha se confundido. E Bolsonaro reclamou que já há uma tentativa de dizer que há um segundo mandante, além daquele que já vem sendo investigado no caso, que leve ao seu nome. Então ele disse, entre aspas, o que eu mais quero é, o fato de, é que o fato seja elucidado, né? como a gente ouviu. Mas isso é algo que ele já devia ter dito há muito tempo, desde 2018, quando a Marielle foi assassinada, e ele era pré-candidato. O problema é que Bolsonaro além das ligações conhecidas com milicianos, né, ele nunca adotou uma postura de quem realmente se importava em elucidar o caso. Bolsonaro foi o único pré-candidato à presidência de 2018 que não lamentou ou condenou publicamente a morte da vereadora. Né, isso realmente é algo surpreendente. Então, é, ele chegou a dizer, e vou abrir aspas aqui, naquela época, um mês depois da morte da vereadora, ele disse o seguinte, para a democracia não significa nada, mais uma morte no Rio de Janeiro. Né? foi isso que ele disse a respeito da morte de Marielle, é, e tudo que ele e os filhos dele faziam era de fato ironizar publicamente a morte e as investigações do caso, minimizar a importância do caso, isso sem contar os gestos ultrajantes né, de políticos bolsonaristas contra a imagem da vereadora, como aquela cena da, de quebrar a placa com o nome dela, e também não se viu durante o governo dele o um empenho esperado para a solução do caso que foi federalizado, né? então Agora ele diz que, que espera a elucidação do caso, então é antes tarde do que nunca. Né? Em relação à suspeita de que durante boa parte do governo de Jair Bolsonaro, a Abin espionou políticos, ministros do STF, jornalistas, advogados e até uma promotora responsável pela investigação do caso Marielle, que a gente citou agora, o Bolsonaro também se esquivou nessa live dizendo que não recebeu nenhuma informação da tal ABIM Paralela, que ele chamou de mera narrativa. E ele defendeu o Hamar, que era o chefe da BIM na época da suspeita de monitoramento, e que é o preferido de Bolsonaro para disputar a Prefeitura do Rio. E ele usou, o Bolsonaro usou um álibi curioso para dizer que não se beneficiou com a suposta BIM paralela. Ele disse que apesar de ter dito naquela famigerada reunião ministerial de 2020 que tinha um sistema de inteligência paralelo, mas que na verdade ele estava se referindo a um trabalho de inteligência que ele fazia sozinho, né, que ele liga né, ou ligava para oficiais até para de ba baixa patente nos rincões do Brasil para saber o que estava acontecendo, que ele ligava para pessoas comuns para saber o que estava acontecendo. É tão inverossímil a ideia de que Bolsonaro fazia investigações por conta própria, para saber das, am das ameaças do país, né, é, porque esse é o papel da Bill, é tão absurdo que fica claro que isso nem serve como linha de defesa, caso o episódio seja vinculado di diretamente a ele, só serve mesmo para acalmar as bases bolsonaristas.
0: Muito bem. Você citou a BIM paralela, tem mais uma operação como desdobramento desse, dessa operação da semana passada, a, a, a operação vigilância aproximada da semana passada, agora o alvo é justamente Carlos Bolsonaro, a casa dele está sendo vasculhada, Diogo.
1: Pois é, não é, ele é a suspeita de que é, ele, né, o Carlos Bolsonaro, teria recebido dados, desses dados coletados ilegalmente pela BIM. É importante a gente, quer dizer, é um caso grave, né, se for confirmado, obviamente ainda está em fase de investigação, é, e, e é claro que se os alvos dessas, desses supostos monitoramentos ilegais eram pessoas críticas ao governo, ou pessoas, né, autoridades com os quais o governo tinha embates constantes, como os ministros do STF, alguns parlamentares, é, talvez governadores, advogados, enfim, é, é óbvio que isso leva a uma suspeita de que os, quem se interessava, quem tinha né, talvez dado uma ordem para que isso fosse feito, é, tenha partido, obviamente, do Palácio do Planalto naquela época. Então, essa é a suspeita, caso esses, esses monitoramentos ilegais realmente aconteceram. Até porque, de fato, o Bolsonaro falou sobre uma inteligência paralela que ele, deve, que ele tinha quando ele falou lá em, em 2020 naquela reunião ministerial. Então, o que se pode esperar é que isso seja investigado a fundo. E outra coisa que eu disse na minha coluna de hoje no Estadão é que é preciso que, em algum momento... As pessoas que foram monitoradas, porque suspeita-se que 1.800 brasileiros foram ilegalmente espionados por esse sistema. Que essas pessoas tenham acesso a essas informações. Da mesma forma como no passado, lá na Alemanha, é, quem foi investigado pela Stase, né, aquele serviço secreto da Alemanha Oriental, também passou a ter a, a oportunidade, o direito de ter acesso às informações que foram colhidas a respeito deles.
0: Muito bem, até sugiro a leitura. Que eu, que eu li essa coluna e também interessante você encontra lá no portal do Estadão também, o Estadão.com.br. Mas, bom, na, na live falou de política ontem, né? Praticamente dessa cartilha aí que você destacou os principais pontos. E hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deve conhecer o, o noivo, né? Na, na chapa para vice.
1: <risos> pois é. Ah, sim. Na, na live de ontem, inclusive, o Bolsonaro ele fez menção a esse, essa indicação né, de, um, de um vice para a chapa de Ricardo Nunes, ele não citou o nome de Ricardo Melo Araújo, que foi diretor da CIA GESP no governo dele é, e, e que comandou a Rota, né, o Batalhão Especial da Polícia Militar, é, mas ele falou na Rota, né? ele falou, ele fez um jogo de palavras justamente usando a expressão Rota, então dando já um, uma indicação de que é, ele estava falando de Ricardo Melo Araújo. É, uma pessoa de confiança do presidente, é, acredita-se que na, no encontro que Valdemar Costa Neto, presidente do PL com Ricardo Nunes hoje, ele então vai fazer essa apresentação. É, desse nome, mas aí a gente fica pensando, né, o que de fato isso acrescenta à candidatura de Ricardo Nunes? Ricardo Nunes tem ali um dilema para resolver, porque, de um lado, o apoio né, de Bolsonaro e ter um, um bolsonarista por sangue na sua chapa pode atrair os votos dos bolsonaristas, por outro, pode espantar votos é, daquele meio-termo, né, das pessoas que não são nem de esquerda nem totalmente de direita ou não são bolsonaristas e, e talvez até vejam isso como algo que possa repelir a intenção deles de, de votar hum. é, em Ricardo Nunes. A gente precisa lembrar que quando o Bruno Covas é, venceu as eleições passadas, não é? É, tendo como Ricardo Nunes como vice, o Bruno Covas justamente buscou o caminho do meio. Não é? Ele evitou é, se, é, se, se, se identificar ou se orientar como bolsonarista, inclusive nos debates que ele teve com Boulos, ele falava: Boulos, você sabe muito bem que eu não sou bolsonarista, é, mas também se colocava como a opção aqueles, as pessoas que não queriam Boulos ou alguém apontado pelo PT como prefeito. Então é difícil a posição do Ricardo Nunes de fato, e é, ele tem aí mais um desafio pela frente, que é a ideia de que talvez Lula esteja aí nos bastidores trabalhando para que Tabata Amaral, que é quem busca esses eleitores do meio campo, assim, digamos assim, é, não concorra, né, evitando uma divisão dos votos que iriam para bolos. Então, o cenário para Ricardo Nunes está bem complicado aí e, e talvez essa indicação de vice aí não seja o caminho, a solução que vai ser realmente matadora para ele.
0: Muito bem, vamos acompanhar tudo isso. O Diogo Schelp está aqui com a gente, segundas, quartas e sextas. E a coluna você ouve sempre também no nosso site, radioaldorado.com.br, no portal do Estadão ou então é só procurar por Estado-Geral com o Diogo Shelp nas plataformas de áudio. Obrigado, até quarta. Até quarta.